0: Buongiorno ragazze e bentornate. Oggi sarà nostra ospite Eliana Salvi. Anni fa ha fondato una community di donne unite dalla passione per i viaggi, Pink Trotters. Ma purtroppo con il tempo il progetto non si è evoluto come sperato. Quindi Eliana ha dovuto rivedere e rivisitare la propria vita, imparare anche a lasciare andare. Ecco, oggi in occasione dell'uscita del suo nuovo libro, From Pink to Black and Back, ci racconterà il suo percorso, del, delle sue cadute, dei fallimenti, ma soprattutto di come è riuscita a rialzarsi e a ripartire più carica di prima. Ciao Eliana! Ciao Paola! Ciao Paulina! Come stai?
1: Bene, bene, grazie. Grazie mille per l'invito a questo bellissimo podcast che insomma, stai portando avanti con grande successo. Complimenti.
0: Grazie mille a te di, di aver accettato di, di, di raccontarti qui, con, uh, qui al, alla nostra community diciamo, di, di donne che vogliono farcela nonostante tutto.
1: Mi fa molto molto piacere e l'obiettivo appunto del tuo tuo podcast si sposa benissimo anche con il mio, cioè con la mia missione proprio di vita, quindi sono super contenta di farne parte.
0: Esatto, facciamo così, quindi parlaci un po' del tuo background. Quando hai capito che volevi lanciarti
1: nell'imprenditoria? Ecco, bellissima domanda, perché io ho un background assolutamente eh, diciamo tradizionale all'inizio, diciamo, della mia carriera, chiamiamola così, poi la parola carriera non mi piace quasi mai eh, utilizzarla. Perché in realtà vengo da una città di provincia, Scolipiceno, quindi delle Marche, e da una famiglia eh, di di non imprenditori, cioè nessuno nella mia famiglia, anche allargata, è minimamente vicino all'imprenditoria. Vengo quindi da un contesto molto. Provinciale e molto di eh, posto fisso o lavori comunque insomma eh, meno meno imprenditoriali. E infatti mi sono laureata eh, in Bocconi con l'idea di fare la classica carriera no, del bocconiano medio, quindi grandi aziende, magari eh, diventi, non so, o finance director o marketing director, però con un'ambizione abbastanza. Eh, media ecco o mediocre chiamiamola così mm-hmm. non perché essere imprenditore sia più ambizioso però sicuramente è più, è più complicato ed è tutta un'altra roba ecco. ehm, Poi nel corso del, delle mie esperienze devo dire che sono venuta a contatto con tanti imprenditori e diciamo che sono stata stimolata eh, dalle persone che ho conosciuto e ho, ho riconosciuto in me forse windole all'imprenditoria perché mi rendevo conto che da employee quindi da dipendente non ero esattamente ecco, la, la, la dipendente modello, sono sempre stata abbastanza ribelle, sempre abbastanza insomma, non ho mai avuto difficoltà a dire quello che pensavo anche ai miei capi, tanto che appunto ero sempre una persona difficile da gestire, anche nelle ultime esperienze. Ma questo perché ho sempre tirato fuori abbastanza appunto ehm, la mia voglia di emergere pur quando in alcuni contesti invece devi essere un pochino più. Eh, sì. sottotono ecco o comunque la famosa eh, la famosa attitudine del fare buon viso a cattivo gioco è tipica di una <ride> cadiera in azienda no e io non ce l'ho questa non ce l'ho e di conseguenza mi sono accorta che in effetti eh, il percorso imprenditoriale faceva più per me e ci ho provato una prima volta dal 2013 al 2017 con Pintrotter, la mia prima startup a cui ho lavorato quattro anni appunto full time e ora sto per iniziare di nuovo con un'altra uh, esperienza ma dopo quasi quattro anni di, uh, di stop, Di stop, sì. nel senso, un periodo in cui mi sono presa tempo per studiare, imparare, capire effettivamente quali fossero gli errori che avessi fatto e uh, provarci di nuovo ma con una consapevolezza ed una maturità diversa.
0: Certo. È fondamentale fermarsi per ripartire più, più carichi comunque?
1: Assolutamente eh. sì, e per me è stato obbligatorio quello di fermarmi perché, appunto, poi lo racconterò magari dopo, sì. ma è assolutamente eh, necessario. È stato sì.
0: E, e com'è nato Pink Trotters?
1: Ecco, Pink Trotters è nato proprio eh, mentre vivevo a Copenaghen, la mia ultima esperienza all'estero mentre lavoravo in British American Tobacco, una grande multinazionale eh, del settore appunto del, del, del tabacco, eh, vivevo, vivevo lì e, ed ero veramente insoddisfatta della mia vita e soprattutto del, del mio lavoro, perché facevo un lavoro molto legato ai numeri sicuramente un bel lavoro in una grandissima azienda che mi ha sempre dato tantissimo, ma non mi vedevo a lungo termine come finance director. Ed era già un po' di tempo che cercavo di cambiare totalmente percorso, mandando curriculum e cercando di lavorare in contesti un pochino più creativi e stimolanti che mi sentivo più nelle mie C'è. corde, ma nessuno mi dava l'opportunità di fare un lavoro che fosse in effetti diverso dal mio percorso, che seppur junior era già incalan- incanalato verso una direzione eh, di-, di finance, no? quindi di-, di-, di quel tipo di, di ruolo. C'è. E purtroppo eh, ancora oggi è difficile trovare dei eh, datori di lavoro e degli HR manager che eh, ti danno la possibilità di spaziare quando hai già fatto un certo tipo di esperienza, cogliendo in te delle caratteristiche, delle skills diverse rispetto a quelle che sono scritte sul tuo curriculum. È molto difficile trovare persone illuminate e, e che colgano questo. Vero. E io quindi mi sono trovata in un eh, è vero, è esatto. Mi sono trovata dunque in una situazione in cui ho voluto dimostrare da sola che avevo quelle skills eh, facendomi la mia mia azienda (ride) da sola e quindi facendo un progetto del tutto creativo, creativo imprenditoriale dove veramente ho imparato tutto da zero sbagliando e facendo eh, learning by doing, ecco come come si dice, e quindi Pinktrot è nato sia dalla mia voglia di, di, di dimostrare che avessi anche un aspetto creativo che non emergeva molto nel mio lavoro di tutti i giorni, ma sia soprattutto per risolvere un bisogno che io avevo e anche altre mie amiche che era quello di trovarmi molto spesso a viaggiare da sola, sia per motivi di lavoro che per motivi personali, che non trovavo compagni, compagne di viaggio adatte e, e volevo creare una community femminile perché molto spesso mi trovavo proprio in maggior sintonia e più facilmente con le donne a viaggiare, no? in un contesto in cui anche se non conosci una persona, una donna cioè fra donne era più facile connettersi sì. piuttosto che con un gruppo di misto. Motivo per cui ehm, ho dato spazio appunto a questa opportunità di creare una community che sicuramente poi porta all'empowerment femminile ma attraverso il divertimento e la condivisione di una passione come quella del viaggio.
0: Bellissimo, io tra l'altro ho partecipato a delle esperienze Pink Trotters in passato, certo, Molto,
1: mi ricordo.
0: Era, era bellissimo, veramente una bella zero. E, quali sono state le difficoltà invece che hai affrontato nel tuo viaggio imprenditoriale? Le difficoltà sono state
1: tantissime, molte più di quelle che potevo immaginarvi, in tutta sincerità. Eh, io sapevo che sarebbe stato difficile eh, fare l'imprenditore, ma non sapevo. Cioè, non immaginavo che sarebbe stato veramente così difficile e nel mio caso eh, probabilmente ho, so- ho avuto un po' anche di sfortuna eh, devo dire perché me ne sono capitate di tutti i colori <ride> e de- devo dire che non è così per tutti ecco. eh, quindi mi-, mi rendo conto di aver veramente toccato... L- sfortune un pochino esagerate, però è anche vero che fossi un po' ingenua e non preparata ecco, ad un ruolo e ad un'esperienza così, così difficoltosa. Eh, ne racconto infatti in un libro che appunto al momento è in campagna crowdfunding su bookabook.it che si chiama proprio From Pink, to black and back, perché parlo di come appunto sono iniziata da una situazione rosea no? dove tutto era rose e fiori quindi legato al mondo di pink trotter per poi eh, accumulare una serie di difficoltà che mi hanno portato veramente a vivere la depressione la difficoltà di ritornare eh, di, di to- di a avere fiducia in me stessa e quindi ho vissuto un momento black di buio totale in cui mi sono sentita molto sola in questo percorso E per poi ovviamente trovare la soluzione, superare questo momento molto difficile, ne ho avuti diversi, però insomma eh, questo sicuramente è stato il più più difficoltoso, e tornare ovviamente a a sorridere, avere una vita un pochino più serena, eh, con una maggiore consapevolezza di quelle che fossero le mie eh, capacità. Eh, Se posso citarti un paio di difficoltà, le più difficili, una sicuramente è quella di trovare uno una eh, co-founder, Quindi il il team, trovare persone che veramente ci credano quanto te e veramente investano le tue stesse energie, nello stesso momento... Con la stessa visione è veramente un'utopia. Cioè, bisogna, bisogna trovare veramente cioè fare il terno all'otto lotto per, per trovare le persone giuste. Quindi quella è stata una difficoltà, e la, la seconda, probabilmente, è quella di trovare anche il giusto business model nel mio caso. Non sono mai riuscita a trovare un business model scalabile, eh, diciamo stabile e scalabile per, per Pink Protest quindi a un certo punto sai quando ti rendi conto che non hai più le finanze che ti supportano e ti permettono di stare tranquilla devi decidere cosa fare e quindi eh, in quel caso ho deciso poi di chiudere e di tornare a fare la dipendente per qualche anno.
0: Ecco, quindi sei tornata, hai fatto un passettino indietro, ma è quel momento che ti è servito per poi ripartire, quello che dicevi prima, giusto?
1: Esatto, io fino dal dal 2017 a a due mesi fa sono sono tornata proprio a, a studiare, a lavorare, a a pensare a cosa avessi sbagliato a come, come potessi migliorarlo e dal, da, da adesso appunto da questo mese dal marzo 2021 sono di nuovo con un'esperienza imprenditoriale ma con totalmente presi, presupposti diversi ecco. uh, ho veramente cercato di, di non ricommettere gli stessi errori con un business un pochino più solido che parte con, con appunto con del, dei paletti un pochino diversi rispetto a print products. No?
0: Hai dei rimpianti o dei rimorsi cioè c'è qualcosa che rifaresti in modo di diverso se dovessi tornare indietro.
1: Assolutamente sì, eh, non sono di quelle persone appunto che dicono no rifarei tutto no matter what, <ride> no, rifarei, tutto, ma tu, rifarei tutto ma diversamente nel senso che sicuramente rifarei pin sicuramente perché mi ha dato tantissimo però ecco eh, ho commesso tanti errori di ingenuità in primis quello di fidarmi di persone senza effettivamente andare ad analizzare troppo a fondo chi fossero queste persone a cui mi affidavo, a cui affidavo me stessa come persona e anche il mio business, in primis. Quindi ho trovato anche dei soci molto scomodi che mi hanno veramente distrutto mm. per qualche anno, ho veramente l'ho flottato. Quindi non, non ti racconto, avvocati, roba, di tutto e quindi sicuramente la mia ingenuità non ha, non ha giovato, eh, In secondo, eh, un altro rimorso che ho probabilmente è quello di, eh, di, di, di non aver lasciato perdere prima, guarda ti dirò, di essermi accanita un po' troppo, eh, quindi ero talmente convinta e decisa che a volte, come racconto appunto in questo libro, In From Pink to Black and Back Eh, a volte è meglio lasciare andare le cose e non accanirsi perché l'accanimento poi porta a distruggere te stessa e il tuo valore quando invece se il momento giusto non è quello e lo capisci perché poi gli, gli, gli indizi ti arrivano bisogna lasciar perdere, bisogna eh, tranquillamente dire ok lo lascio da parte questo progetto e lo riprendo nel momento giusto, io invece mi sono accanita, sono andata avanti per quattro anni full time su questa roba <ride> qui ho passato notti e periodi insonni cioè mi sono veramente come si dice, autologorata <ride> e non era necessario, non era assolutamente necessario sì, sì. Eh, lo puoi dire
0: adesso con il senno di no, poi no, però no, chiaramente no,
1: no, 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 no. brava
0: è, è molto difficile lasciare andare qualcosa a cui tieni veramente tanto e questo vale in generale per qualsiasi cosa nella vita, credo, no?
1: Sono d'accordo, sì, 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 perché poi vivi, vivi una, un'azienda, un progetto come un cioè, tuo figlio, eh? cioè, la, l'attaccamento è, è uguale. Infatti quando muore un progetto è come se vivessi un lutto e devi veramente farti aiutare psicologicamente per superarlo, non è semplice, perché se ci metti l'anima l'anima poi muore con te, eh, con, con quel progetto, quindi devi farlo un eh, pochino sì. rivivere poi, non è, non
0: è eh, E tu come hai affrontato i, i fallimenti della, della vita che ti sono capitati? Soprattutto cosa consiglieresti a chi non riesce a rialzarsi? Certo, me ne sono
1: capitati diversi, guarda, perché sicuramente Pint sia è stato un po' il primo fallimento grande, però anche, anche prima, se ci pensi, il fatto che comunque non riuscissi a essere realizzata nel mio lavoro come finance manager e non trovassi la mia strada era già un piccolo fallimento. Dopodiché ne ho vissuti altri due, se proprio posso girarli, eh, sicuramente poi entrando in vostro consulting group, anche in quel caso mi sono trovata sfaivata in un ambiente che non era per me e quindi anche in quel caso non avevo trovato la strada giusta e ho dovuto appunto lasciare eh, dopo dopo quasi un anno di di consulenza e di nuovo recentemente in TikTok. Io ho lavorato in TikTok per qualche mese ma poi sono uscita perché eh, non era la mia strada. Quindi diciamo che tante volte mi sono trovata a dover cambiare strada, a ripensare a quello che mi facesse eh, rendere felice e quali fossero le mie mie schizze, i miei punti di forza. E cosa ho fatto? Semplicemente mi sono presa del tempo per me, tutte queste volte, ho uno, due, tre mesi, quello che che serve, poi ognuno ha i suoi tempi. Ho lavorato molto su su me stessa, quindi con dei percorsi di coaching o di psicoterapia dipendeva poi dal periodo in cui mi trovavo, ma sicuramente mi sono fatta aiutare. Tuttora ho avuto appunto un un, un recente percorso di di psicoterapia perché mi ha aiutato a superare un paio di difficoltà personali recenti molto molto importanti e mi sono presa tempo per me, per stare con me stessa, per ragionare, per capire effettivamente cosa mi rende felice. Sicuramente io a oggi, a 37 anni, mi sento di aver capito effettivamente qual è il mio la mia strada, ecco, ma ma ci ho messo un po' e (ride) i fallimenti sono arrivati e arriveranno, perché ne ne, ne arriveranno tanti altri, quindi io devo essere consapevole che il fallimento fa parte del ciclo della vita, no?
0: E ti volevo chiedere invece, guardando all'Eliana di dieci anni fa e guardandoti allo specchio oggi, quali differenze vedi?
1: Eh, Guarda, vedo vedo un'Eliana di dieci anni fa, appunto a 27 anni, che... Era, non aveva assolutamente le ambizioni di oggi, ero molto più meno sicura di me stessa innanzitutto, meno sicura del, di cosa potessi fare eh, meno appunto, sì, ambiziosa ma perché comunque pensavo di, magari di, di, di fare appunto una, una vita No, no, Non perché eh, chi fa il dipendente, non voglio discriminare, assolutamente no, no però sicuramente eh, è un percorso diverso, ecco, diverso quello del, del dipendente in azienda, soprattutto in aziende grandi, ecco. Io mi vedevo sì. in, un, in un percorso abbastanza standard, invece poi ho fatto mille esperienze diversissime, diversissime e, e, che non c'entravano nulla con l'altra e non avrei mai pensato di poter eh, avere un percorso così diversificato e di incontrare lungo il mio percorso persone che mi hanno stimolato così tanto a cambiare radicalmente da, da un anno all'altro poi e, e da lì veramente ti metti in gioco, quindi sicuramente prima non ero capace di mettermi in gioco, comunque ero più timorosa, oggi sicuramente sono meno timorosa, mi lancio eh, senza, senza ripensarci perché so sì. che prima <ride> o poi cado, cado in piedi ecco, anche se cado poi mi rialzo come, come hai detto tu. Quindi sicuramente questo, ecco, ed è un po' lo stimolo che do a tutte le persone con cui mi, mi interfaccio, magari un po' più giovani che chiedono dei consigli, mm. dico quello di, di non avere paura, ecco, di cadere, perché le cadute poi veramente non, non si cade, basta. e basta, abbiamo tutti paura di, di fallire, no? di, di non rialzarci più, ma è impossibile, sicuramente ci, rialzire, ci, ci rialzeremo e anzi, ci rialzeremo certo. più forti e, e la caduta è necessaria
0: ma quali sono i tuoi progetti per il futuro?
1: guarda esatto in questo, questo libro è stato per me necessario perché? perché in From Pink to Black and Back che appunto è in campagna crowdfunding su bookabook.it eh, ho raccontato perché mi sono fermata con Pin Protest perché era una, do- una domanda che tutti mi facevano a cui io non riuscivo a dare una risposta univoca e anche sintetica perché veramente ho dovuto scrivere 300 per certo pagine perché non riuscivo a a raccontare cosa effettivamente fosse successo quindi eh, questo percorso è stato necessario per me quello di dire ok adesso metto tutto nero su bianco ve lo racconto vi do do anche in in dono questa esperienza perché secondo me leggendo questo libro ci si rende tanto conto di di quanta sofferenza c'è è dietro a un percorso imprenditoriale e di quanto no. ho, non ti raccontino nulla di quello che c'è dietro una persona e della fatica che c'è dietro. Perché, perché appunto nessuno sapeva che Pintrottes non, non, non fosse più, più attivo, che, che ci fosse tanto tanta fatica dietro, eppure, eppure c'è stata. Ehm, ad oggi ovviamente, come, come ti dicevo, essendo, avendo trovato appunto un periodo in cui mi sono fermata, ho lavorato su me stessa, ho studiato, ho capito effettivamente cosa, cosa fare, eh, sono ripartita con un progetto nuovo che si chiama, chiama Cosmi, che è un'agenzia che si occupa di idee creative, produzione ed erogazione di, di, di contenuti brevi, mm-hmm. quindi lavoriamo con TikTok, Reels, Thriller, YouTube Shorts e Snapchat. Esatto, quindi questa è la la mia attività imprenditoriale del, del momento a cui mi sto dedicando full time e poi ovviamente nel tempo libero coltivo la passione della scrittura i miei libri insomma li, li porterò avanti ma co- totalmente per uno scopo sociale, sì, sì, sì. non, uh, di certo non, non pro- profittevole perché poi dall'editoria si guadagna pochissimo, lo scopo è veramente quello di, di dare qualcosa, di lasciare qualcosa eh, ad altre persone che da, dalla lettura possano eh, essere stimolate. E,
0: esatto, e avere ed è un ed anche un po' il mio, più, il mio obiettivo qua. facendo questo podcast, quindi sì, ti, sì. ti comprendo perfettamente sì. e abbraccio sì. pienamente sì, sì il tuo nuovo progetto e il tuo nuovo libro che sicuramente tutta la nostra community spero supporterà sulla campagna crowdfunding. Grazie mille Iliana di di aver raccontato il tuo percorso e di aver condiviso con noi tutte le, le difficoltà e le cadute che ci sono state nella tua vita, ma soprattutto il coraggio e la forza con la quale ne sei uscita, quindi complimenti e grazie mille ancora.
1: Grazie a te, Paolina, e saluti a tutte Un le persone che ci stanno ascoltando. Grazie, ciao.
0: Ecco, possiamo dire di aver imparato una cosa fondamentale dalle parole di Eliana, ovvero che il fallimento non è la fine. Il fallimento ci porta sempre a una nuova conquista a una nuova riscoperta di noi stesse quindi non dobbiamo aver paura di di cadere perché è normale questo fa parte purtroppo e per fortuna del nostro percorso ecco io ora vorrei lasciarvi con una canzone che mi trasmette tantissima energia positiva quindi questo è quello che vi auguro e ci vediamo al prossimo episodio
2: Feeling that I can't lose Show it off like it's new shoes I got something you can't explain Gabby hive, uh sky high on the good vibes, uh Jumping, you can come too, uh Just tell me what you wanna do. Yeah I got something you can explain Can you feel it?